0: Hello, chicos y chicas fuertes, bienvenidos a Postres Anabólicos con su anfitrión José Solórzano el director y coach principal de Peso Pesado Coaching y Postres Anabólicos es un espacio donde discutimos sobre un resumen de los puntos más importantes de un podcast, video de YouTube, colaboración o artículo reciente relacionado a nutrición Deporte, entrenamiento de pesas, suplementación Todo basado en ciencia Y la meta es poder llevar toda esa información Que sale día tras día, semana tras semana A las personas que no pueden consumir contenido en otros idiomas Hacerlo accesible porque es algo que está bastante carente en Latinoamérica Y esa es nuestra meta con este programa Y para este episodio Vamos a analizar el episodio 355 de Revive Stronger. Su anfitrión es Steve Ho y su invitado especial para este episodio fue Benesgro. Pero antes de que hablemos del episodio, estamos en postres anabólicos, así que el postre de hoy es un rojato, no sé si logran verlo en el video y si están escuchando el podcast y no están en YouTube, bueno, mala suerte, no pueden ver esta delicia. Y yo estoy últimamente adicto, en realidad, a los todos los postres de cuidados. Y me encantaría poder comer más de ellos, pero es difícil saber si en verdad son las calorías correctas porque parecieran no serlo y son muy cerrados con su fórmula y sus ingredientes y receta específica como si alguien se los fuera a poner a cocinar, no sé. Mm. Pero la verdad, la verdad es que son muy buenas buenos. Y bueno, el podcast empieza sobre ellos hablando sobre la posible contaminación que puede existir en los suplementos, algo que tal vez no pensemos muy frecuentemente o al menos yo no lo hago. De hecho, eh, puede ser todo un tema. Si eres un atleta natural, compitiendo en alguno de los distintos deportes, físico, culturismo y también cualquier otro deporte como el fútbol o básquet, cualquier cosa, hasta patinaje. Y es que los suplementos a veces se contaminan con sustancias que son ilegales. Sustancias que... Ilegales quiere decir que no está permitido utilizarlas para competir en el deporte. No quiere decir que vas a ir a la cárcel. Y es un tema difícil porque ya sabemos que no son las marcas las que tienen su propio laboratorio y producen su producto en, digamos, en casa, sino que contratan a un fabricante, a un laboratorio químico y les piden la mezcla de los ingredientes que ellos quieran utilizar para un producto en específico. Entonces, digamos que esos fabricantes siempre están también o pueden estar pendientes de reducir los costos de fabricación. Entonces, si yo como peso pesado, mi empresa y mi marca hago un producto de creatina y le pido al laboratorio que me lo haga, estoy yo confiando en ese laboratorio que realmente me entregue creatina. Y entonces allí es donde juega un papel importante que cada marca pague ciertas certificaciones y ciertos exámenes de laboratorio para, asegurda, para asegurarse de que el fabricante realmente le está vendiendo eso y para brindarle la tranquilidad al cliente de que están recibiendo lo que están pagando que los suplementos no son nada baratos y menos ahora que todo está subiendo de precio entonces ellos hablan sobre cómo las marcas sienten mucha presión de producir mejor publicidad producir mejor marketing producir mejor contenido en las redes sociales y no invierten mucho ese presupuesto en hacer pruebas frecuentes y mi recomendación es personal para ustedes que están viendo y escuchando, es que cuando compren un suplemento, eh, se aseguren que el suplemento, por un lado que tenga sellos de ciertas certificaciones de calidad, y así por un lado te aseguras de que está aprobado por un tercero, y si no tiene ningún tipo de sello, y no consigues ninguna información respecto a las pruebas que les hacen, entonces por lo menos antes de comprar el suplemento, escríbele un correo, o hazle una llamada, si es posible, no creo que sea muy frecuentemente posible, a la marca para solicitar algún examen reciente que ellos hayan hecho, porque capaz los hacen y simplemente no los publican en las etiquetas de los productos. Y luego pasan a conversar sobre qué suplementos interesantes pueden haber actualmente. Y es difícil en un mercado tan competitivo como sacar algo wow ...que a las masas... ...pero siempre a la gente le encanta... ...dicen ellos... ...las cosas que te dan mucha energía... ...y te causan ciertas sensaciones... ...tú sabes como... ...cuando te tomas un pre-workout... ...o un Monster con bastante cafeína... ...o tal vez tienen cosas como... beta alanina que te causa que te pique toda la piel... ...y te da como un indicador... ...de que hay, hay algo que está... ...hay algo allí... ...en ese suplemento que está funcionando... ...porque definitivamente lo siento... ...entonces... Un tema que se está indagando mucho en todas las, todas las distintas marcas de suplementos es, eh, por ejemplo, la tiroxina, porque la tiroxina es un precursor de muchos neurotransmisores que nos hacen sentir bien, entonces tú mezclas eso, como por ejemplo con el café, y sumado a la energía que te da el café, también vas a sentir ese buen humor y es un producto que por supuesto los clientes van a querer comprar de nuevo y van a... Eh, mantener sus ventas altas solamente por ese efecto de sensación que, y bienestar que le causa a la persona que tal vez no es como que algo que contribuye de manera directa a tus gains en el gimnasio pero definitivamente sí de manera indirecta porque una persona que está contenta y motivado entrenando es una persona que le va a ir muy bien en, su, en lo que está que estés realizando, hipertrofia, un deporte específico, pérdida de grasa. Si lo haces con buen humor y con motivación, te va a ir mucho mejor en todo. Luego, eh, hablan del tema de la famosa turquesterona. Ya yo estoy aquí de la gente hablando de turquesterona. Y, y parece que ellos también, porque ellos opinan que fue bastante decepcionante. Porque los e existeroides que toda esa familia de sustancias, se conoce como ecdisteroides, eh, existen en realidad desde los 90 y como que salieron, no causaron mucho impacto, o se descubrieron más bien que no causaron mucho impacto y entonces se dejaron de fabricar, nunca se fabricaron suplementos famosos y no es hasta recientemente que vuelven a salir. Seguro por allí algún científico que vio el potencial de hacerle un marketing bien bueno y pagar algunos estudios y algunos científicos que tuvieran ese sesgo de apoyar al producto y ahorita hay un boom o al menos en los últimos en el último par de años lo ha habido tal vez ahorita ha bajado un poco y es que no es un suplemento prometedor por varios motivos primero porque realmente en los resultados no nos no podemos constatar nada no hay nadie que haya ganado cantidad sustancial de fuerza o masa muscular o perdido más grasa por usar esos ectisteroides y el que al menos un, te ayuda un poquito es la turquesterona. Y volvemos al tema inicial que hablábamos anteriormente: y es que, como es muy fácil la contaminación o tal vez posibles engaños de fabricantes, bla, 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 resulta que cuando te venden la turquesterona, que de todos los ectisteroides es. ...la más... ...al menos se entiende que es la más potente... ...o la más efectiva... ...resulta que en vez de venderte turquesterona... ...te venden ectisterona... ...que es la más comúncita... ...y la que no es tan potente... ...como la turquesterona... Y, inc ...e incluso... ...te venden un producto de turquesterona... ...que ni siquiera es blanco... ...y se conoce... ...tal vez en cápsulas, o sea el polvo... ...como sea el, el, la, la forma... ...final del producto... Eh, te lo venden de un color marrón o de algún otro color amarillento y la, la ecdisterona es completamente blanca, es un polvo blanco en su forma cruda o en su materia prima, mejor dicho. y eh, Pausa pequeña para disfrutar un poquito del rojato porque estamos en postres anabólicos después de todo, y luego de hacer esa pequeña pausa sobre la turquesterona, vuelven a hablar sobre combinar los productos, ¿no? los enérgicos, con eh, algún precursor hormonal o de neurotransmisores que te haga sentir bastante bien y motivado, con ese buen humor. Y específicamente, Benescro hace la distinción o el llamado a la atención de que hay muchos precursores directos de ciertos neurotransmisores en el mercado como por ejemplo la L-Dopa que es un precursor directo de la dopamina y eh, que si tú los usas en las dosis equivocadas entonces en vez de hacerte sentir bien te pueden hacer sentir bien terrible. Lo mismo pasa con el 5-HTP, que es un precursor directo de la serotonina. La serotonina es un neurotransmisor, una hormona que nos hace sentir excelente. Pero si lo usas en cantidades absurdas, como de hecho algunas, algunas marcas de suplemento lo han estado haciendo últimamente, en vez de hacerte sentir increíble, te puede hacer sentir incluso con ganas de vomitar. Porque, como todo en esta vida, la dosis hace... El beneficio, pero también hace el veneno Si no estás viendo el progreso que te gustaría en el gimnasio Si estás cansado de intentar adivinar qué hacer, qué comer O si simplemente necesitas el sentido de responsabilidad al cumplir con un plan Es hora de comenzar a trabajar con nosotros En Peso Pesado Coaching ofrecemos coaching verdaderamente personalizado No es recibir un correo electrónico una vez a la semana con una rutina de entrenamiento cuando trabajas con Peso Pesado Coaching, tú te vuelves el centro de atención. Recibes un protocolo completamente personalizado de entrenamiento y nutrición. Ese protocolo se crea con base en tus necesidades, personalidad, metas y preferencias y se ajusta a tu estilo de vida único. Ayudamos a hombres y mujeres a mejorar su composición corporal, perdiendo grasa y ganando masa muscular. Sin importar si eres un atleta competitivo o solo quieres verte mejor frente al espejo, inscríbete hoy para que te des cuenta que no todo tiene que ser tan pesado. Y eso lo sabemos de la nutrición, eso lo sabemos en el entrenamiento, sabemos que hay una cierta cantidad de calorías que nos puede hacer sentir, que nos puede hacer más saludable, una cierta cantidad de calorías que nos puede hacer más enfermizos y una cierta cantidad de calorías que nos puede mantener en nuestro estado. Y con cuestiones de neurotransmisores puede ser muy peligroso sobrepasar la dosis de un gramo. Entonces, cuando tú veas en tal vez algún suplemento que tomes, que tú veas 5-HTP, 2 gramos, o Ledopa, 3 gramos, o GABA, que es súper famoso, eh, 5 gramos, descarte ese producto porque te puede causar desencadenar todo un ciclo, toda una cadena de procesos en el cuerpo que te pueden causar bastante daño, a, tal vez no a largo plazo, pero si sí vas a pasar tal vez un par de días sintiéndote maluco y tal vez puede incluso afectar tu sueño, especialmente si eres una persona que, por ejemplo, utiliza antidepresivos, que hoy en día lamentablemente son muy comunes por lo, la situación que estamos viviendo como sociedad en la modernidad, sobre todo después del COVID. Y específicamente si usas, neuro, eh, si usas suplementos para, o mejor dicho, medicamentos para luchar contra la depresión, entonces ten te, incluso más cuidado cuando elijas tus suplementos verificando la dosis de estos precursores de hormonas. Eh, y es que olvidamos que los suplementos pueden ser tan potentes como cualquier droga y de hecho algunos algunas drogas está perfectamente permitido que sean vendidos como suplementos como es el caso de la cafeína. Eh, y es que todas estas sustancias y drogas pueden interactuar entre ellos y hay interacciones que pueden ser bastante peligrosas. Eh, y algunas incluso, que a pesar de no ser peligrosas, son como... Eh, no conocemos muchas de las que... muchas interacciones que pueden ser tal vez no ideal para lo que buscamos. Por ejemplo... No sé si sabían que cuando utilizas pastillas anticonceptivas entonces eres más sensible a los efectos de la cafeína. Eh, tal vez puedas necesitar menos dosis de cafeína, café o lo que sea eh, para sentir el mismo efecto enérgico porque comparten bastantes canales del metabolismo. Y así como neurotransmisores o precursores de neurotransmisores pueden ser tóxicos Si la dosis es elevada, también esto ocurre con los micronutrientes y hoy en día es súper, súper, súper común que la gente se suplemente con micronutrientes, ya sean minerales, vitaminas u otra cosa, porque realmente hay muchos tipos de dieta o hábitos alimenticios, mejor dicho, actuales que nos pueden causar deficiencias de ciertos minerales, de ciertas vitaminas, pero... Cuando las utilizas de manera incorrecta o en las dosis incorrectas, incluso pueden ser tóxicos. Por ejemplo, uh, es muy común en la actualidad ver personas con deficiencia de zinc. Pero, ¿qué pasa si tú utilizas mucho zinc? Entonces, puede ser tóxico y causarte una deficiencia de cobre. Lo mismo con la vitamina D hay mucha gente con deficiencia de vitamina D porque no salen lo suficiente o porque no, toman, eh, no consumen los alimentos ideales y entonces se suplementan con vitamina D de la manera incorrecta o en las dosis incorrectas y entonces pasan de tener deficiencia de vitamina D a hipercalcemia, que es igual de malo o bueno, es, es malo, es distinto, no, tal vez no más pero las dos cosas son malas y es por eso que todos esos suplementos pueden, tienen el potencial para causar problemas a largo plazo. Y es que hay que recordar que no todos los suplementos son completamente seguros. Y hay productos de, estos, de estas vitaminas, de las cuales algunas regiones, poblaciones y personas son deficientes, como las que son solubles en agua, la ADE y K, que vienen en formulaciones que están diseñadas para tomarse una vez a la semana o una vez al mes, en miles de unidades, vitamina D en 30.000 unidades, por ejemplo eh, Y eh, está diseñado para ser utilizado una sola vez cada cierto tiempo, pero la gente lo toma diario Causando una toxicidad brutal Y por eso es recomendable que te hagas exámenes, antes de tú pensar Antes de tú comenzar a utilizar un suplemento, tienes que pensar tengo una deficiencia que quiero abordar. No solamente porque leíste en internet o en Instagram, eh, probablemente en Instagram. No solamente porque leíste en algún lugar que la deficiencia de tal vitamina es muy común. Puede que lo sea, pero puede ser que tú no seas de esas personas que tienen la deficiencia. Entonces, antes de comprar un suplemento vitamínico o mineral, hazte un examen de sangre que... Sobre todo, si estás escuchando esto, es probable que vivas o en Latinoamérica o en Estados Unidos. Y en ambas regiones es súper económico ir a un laboratorio y solicitar un examen de ciertas vitaminas que tú sospeches de las que estás eficiente, o si no, si tienes seguro médico le pides al doctor que por favor te ayude a hacer exámenes para eso porque quieres descubrir si tu salud está en peligro, o si puedes... Mejorar tu salud y calidad de vida. Te haces exámenes. Analizas si realmente estás deficiente de vitamina D, por ejemplo. Y así decides qué tan frecuente y qué dosis tomarla para evitar que vayas a causar eh, esos problemas. Y no solamente causar problemas, sino que tal vez estás perdiendo dinero innecesariamente. Ese dinero que puedes estar gastando en, eh, no sé, postres de cuidado. Y... Eh, Además de que la dosis o las macro de, estos, de estas vitaminas y minerales también, así como son muy populares actualmente las vitaminas, los suplementos minerales, también son muy populares las hierbas. Todo lo que es naturista, eso a la gente le encanta porque lo asocia con que no puede causar daños porque viene de la tierra, porque es una planta y es todo lo contrario porque generalmente los productos herbales o naturistas vienen macrodosificados, es decir, tienen cantidades absurdas de la sustancia o de la hierba o lo que sea y cuando son macrodosificados, eso quiere decir que el hígado tiene que trabajar mucho más para sacarlo del sistema o para hacer su metabolismo y eso es hepatoxicidad puede causarte enfermedades en el hígado y además de eso estamos hablando de hierbas, es decir eh, que vienen, provienen de la tierra y se sabe que en algunas regiones estas plantas pueden estar eh, contaminados con grandes cantidades de metales pesados, especialmente todo lo que viene siendo productos veganos o vegetarianos hay probabilidades de que estén contaminados con una cantidad innecesaria de metales que no son nada beneficiosos para el cuerpo, así que si no tienes ninguna necesidad específica, si no tienes un motivo claro y puntual de por qué estás comprando un suplemento antes de comprarlo y empezar a usarlo, entonces, eh, si ya tú estás seguro, si tú estás de verdad seguro que tú tienes esa deficiencia, si ya lo comprobaste, entonces al menos empieza por la dosis más baja, descubres tu dosis efectiva, es decir, la dosis mínima que te causa un efecto positivo y decides si necesitas escalar. No tienes que... Eh, Vamos a usar un, efe, un ejemplo práctico. Si te, compras, si te compras un multivitamínico que la porción o el servicio son tres pastillas o cápsulas, empieza tomándote una y ves y monitoreas cómo mejora tu salud. Y luego a dos, y luego a tres. Y hay probabilidades de que llegas a la 3 y no sientes nada, ninguna mejora en tu vida al par de meses o a los 3 meses y ahí te arroja la evidencia de que realmente no estabas deficiente en ninguna de estas vitaminas o minerales y finalmente hablan sobre eh, algunas tendencias o algunas cosas que se han vuelto, vuelto popular también relacionado a lo original de que a la gente le encanta sentir los suplementos y es el dry scooping o tomarse un scoop de, una, de un suplemento seco sin mezclarlo en agua. Y eso es especialmente popular en suplementos de preentreno. También cabe en esa categoría un monster, por ejemplo. No, no necesariamente tiene que ser en polvo. Eh, pero específicamente el dry scooping, eh, tomarse el scoop en seco, es cuando una persona agarra el suplemento o sustancia con su scoop o cucharita que trae y en vez de mezclarlo directamente en el agua, se lo mete a la boca, se coloca luego un traguito de agua en la boca y se lo traga, así como así, eh, en un instante. Y eso puede tener ciertas ramificaciones indeseadas, porque cualquier sustancia que tú ingieres, ya sea... Eh, un suplemento, ya sea una droga, ya sea un esteroide, ya sea incluso ciertas comidas, cuando tú lo consumes todo de una vez, estás causando un pico de ciertos procesos, eh, ya sean hormonales, ya sean metabólicos. Estás causando un pico, estás sacando del estado normal de, en que se encuentra tu cuerpo y todo tu sistema, le estás causando un pico elevado repentino. Y por supuesto, en el caso de una sustancia enérgica como la cafeína, lo vas a sentir de una vez, pero así, eso quiere decir que así como de potente es la subida, así de potente va a ser la bajada y cuán, cuán, cuán mal te vas a sentir después de tomártelo sabemos que algunas personas que toman mucho café ya cu cuando se les eh, pasa el efecto del café entonces empiezan a sentirse bastante mal débil, se están quedando dormidos y lo mismo puede ocurrir cuando hacen la práctica esta del dry scooping es mejor simplemente comenzar a tomártelo poco a poco mezclado en la cantidad suficiente de agua durante 15 incluso 20 minutos eh, y muchas personas lo hacen porque se toman el suplemento al llegar del gimnasio y quieren sentir la energía de una vez y lamentablemente lo más recomendable es todo lo opuesto. Comiénzatelo, comiénzatelo a tomar minutos antes de salir al gimnasio porque de todas maneras la cafeína tarda aproximadamente entre 30 y 45 minutos en sentirse el pico. Entonces, ¿qué tal si te lo tomas en agua 15 a 20 minutos antes de salir del gimnasio y ya cuando estés en el gimnasio... Calentando, empiezas a sentir el efecto de tu suplemento. No hay necesidad de hacer esa práctica. Es la opinión de ellos y también la comparto totalmente. Mi conclusión personal de este capítulo 3.5.5 del eh, podcast de Revive Stronger con Steve Hall y Ben Esgro es que los suplementos pueden ser una maravillosa adición a nuestra nutrición, estilo de vida pueden promover nuestra salud, pueden ayudar a nuestro rendimiento atlético, pero así como tienen todos esos potenciales buenos, también tienen potenciales muy malos. Tienen un potencial muy malo, muy malo porque pueden causar eh, daño real si lo usamos de manera incorrecta o en las dosis o cantidades incorrectas. Sumado a eso, es mejor que antes de comenzar a utilizar un suplemento, revises, te hagas exámenes a ver si realmente tienes deficiencia o si tu cuerpo realmente tiene una utilidad para ese suplemento que estás pensando utilizar. A la vez es muy recomendable que no compres un suplemento de buenas a primeras, sino que investigues distintas marcas a ver cuál te convence más o cuál tiene más pruebas de que realmente te están diciendo, eh, que realmente se están vendiendo lo que dicen que te están vendiendo, porque muchas veces no es culpa de la marca sino que los fabricantes por necesidad, quieren reducir costos o a veces se contaminan de otro lote, de otra marca distinta a la que le estaban fabricando un suplemento y puedes terminar tomándote algo que no era lo que tenías la intención de consumir muy productivo este episodio la verdad eh, aquellos que tengan la oportunidad de escucharlo les recomiendo que vayan directamente a escucharlo, voy a dejar el link en la descripción del video en YouTube. Eh, y bueno, nos vemos en una próxima ocasión con un postre distinto. Ahora me lo voy a terminar de comer.